Yavua Tov, iremos estudar agora a segunda Sihá da Parashá Shoftim, do volume 14. Nessa Sihá, iremos estudar sobre um conceito que se chama Isur Habamot, a ideia de uma Bama. Bama era um altar que era feito fora do templo, fora do Mishkan, fora do Betamigdash, que isso no deserto era permitido a pessoa fazer uma Bama. Quando entraram em Israel, quando que tinha os templos móveis, era proibido e depois foi permitido, mas de modo geral ele era permitido até a construção do Beit HaMikdash. E como a Mishnah descreve no final do tratado de Zvahim, que no momento que foi construído o templo em Yerushalayim, então foi proibido para sempre fazer uma Bama, um altar, fora do templo, fora de Yerushalayim. Porque no momento que você tem um lugar fixo, então você não pode mais fazer um altar, uma Bama, fora desse templo, fora do Betamigdash, ou fora do Mishkan. Sobre isso existe, na verdade, uma exceção. E a exceção é quando que vem um Navi, quando que vem um, um profeta do Bene Israel, e numa situação de urgência, numa situação de necessidade, ele precise fazer um altar fora do templo, ele tem a permissão de fazer esse altar, apesar que a Torá proibiu, ele pode ir contra essa proibição da Torá e fazer esse altar. Como a história conhecida de Eliel Anavi, Eliel Anavi Behara Carmel, que tinha lá os Ovdea Baal, os idólatras do Baal, que eles estavam fazendo idolatria, e eles estavam encarando a Shem, encarando Eliel Anavi, e daí o teste era quem ia fazer um altar e colocar sobre ele uma oferenda. E quando que o fogo viesse dos céus, isso seria a prova que ele é o correto. Ou os idólatras do Baal, ou Hashem, quer dizer, ele é o Anavi. E daí no final da história veio um fogo do céu e consumiu as oferendas que ele é o Anavi havia trazido. E toda a discussão é... Se o fato que ele é o Anavi, ou porventura se viesse um outro profeta que nem ele é Anavi e, e, e precisasse construir um altar, se isso é Lekathile ou é Bedieved? Ou seja, será que ele está quebrando, transgredindo uma proibição da Torá que é proibido construir altares fora? Ou que ele não está indo contra a Torá? Pelo contrário, ele está fazendo uma mitzvah o povo está fazendo a mitzvah de ouvir e de obedecer um navio, um profeta verdadeiro do Bene Israel. E isso é uma mitzvah de escutar ao profeta, é uma mitzvah de construir o altar e é uma mitzvah de trazer sobre ela as oferendas. E isso é baseado em dois lugares na Torá. Um, um versículo da nossa paraxá, de paraxá de Shoftim, que a Torá descreve... No, versículo, no capítulo 18, Passuk 15, Navi me kirbecha meachecha kamoni, yakim lecha Hashem elokecha ilav tishma'un. Hashem estabelecerá um profeta como eu dentro, dentre você, dentre seus irmãos, e você o escutará. E a Torá fala, ilav tishma'un, você tem a mitzvah de escutar e obedecer as palavras do profeta. Fala Gmará no final do tratado de Svahim, 
Eilav Tishmaun, você deve escutar as palavras do profeta, mesmo que ele falar para você, Avor Alachad Mikol Mitzvot Shabbatorah, transgrida uma das mitzvot da Torá, que nem Eliyahu no Monte Carmel, isso foi Lefisha'a temporariamente, você deve também obedecer e escutar as palavras do profeta. Então, aqui na nossa paraxá já vemos essa ideia de Elav Tishmoun, você deve obedecê-lo, mesmo que tenha que ir contra a Torá, fazer uma haverá da Torá. Sobre a paraxá da semana anterior, da paraxá Rei, a Torá descreveu essa ideia da proibição de construir os Bamot, um altar fora do templo. Tome cuidado de não trazer as suas oferendas em qualquer lugar aonde que você ver, aonde que você desejar. E o Rashi explica lá, em qualquer lugar que você vir, isto é, que passar em sua mente. No entanto, você pode oferecer fora do santuário por ordem de um profeta. Por exemplo, como Elial fez no Monte Carmelo. A questão é, qual é a novidade desses dois versículos? Né? Por que precisamos desses dois psukim para autorizar a fazer uma bamá? Porque o primeiro versículo, que na verdade está na segunda paraxá, na paraxá de Shoftim, falou que você deve obedecer um profeta, um profeta verdadeiro, um profeta que foi comprovado que ele é um profeta nosso, kasher, você deve obedecer tudo que ele nos orientar, mesmo ir contra a Torá. E aquele versículo da paraxá anterior aprendeu que você deve escutar o profeta, mesmo se ele te disser que você deve construir um altar fora do templo, uma bamá fora do templo. E a questão é por que eu preciso desses dois versículos. Então, o Rogachover, o grande erudito, o Gaon, Rogachover, que era professor do Rebbe, no seu livro de Safnat Paneach, ele descreve, baseado no Talmud Yerushalmi, que... E daqui uma grande novidade. Qual a novidade? O din é, a lei é, que pela lei você pode, você deve obedecer um profeta, e você deve trazer um sacrifício no Mabamá, mesmo quando que existe um Beit HaMikdash, e isso não é considerado um Shkutehut, um Korban fora do templo, e isso mais ainda é considerado um Korban. Ou seja, isso não é um jeitinho, uma permissão ou uma transgressão baseado nas palavras do profeta. Não é que eu estou quebrando uma lei da Torá. E sim, que é uma lei da Bama. Uma, um adendo, quer dizer, uma das leis da Bama é que é permitido fazer um altar fora de Jerusalém quando que o um profeta falar para você fazer naquela situação. Quer dizer, você deve obedecer o profeta, não transgredir a Torá, mas pelo contrário, você está fazendo uma mitzvah e obedecendo as palavras da Torá. Isso aqui é algo, assim, uma grande novidade, falar uma coisa como essa. Mas tudo isso é baseado as palavras do Hiroshami e assim também do Sifri. Se você abre o Bavli, o Talmud Bavli, que é esse final do tratado de, de Zvahim, ali aparentemente descreve 
é, eu entenderia que não é uma permissão, mas sim, é, é, quer dizer, não é um... Não é que é lecatrila, você pode, sim, é bedievet, quer dizer, ó, você está transgredindo e ele permitiu você ir contra as leis da Torá. E seria diferente do Bavli, do, do Yerushalmi, do, do Talmud de Jerusalém. Só que o quê? O Rebbe, nas próximas páginas dessa serra, ele faz de tudo para provar que mesmo de acordo com o Bavli, não é uma kule, não é uma leniência, não é uma, simplesmente uma transgressão da Torá baseada nas palavras do profeta, mas sim, mesmo de acordo com o Bavli, construir um altar fora do templo, de acordo com uma orientação de um profeta, isso daqui também é legatrile, isso daqui é permitido, e é o correto você fazer, e você está fazendo uma mitzvah. Como que o Rebbe chega nessa conclusão? Para entender isso, ele traz o término do tratado de Svahim. Para Jogarra Pratit, eu assumi esse ano de estudar o tratado de Svahim. É um tratado bem longo, 120 páginas, que descreve tudo sobre os Corbanot. E, e no final desse tratado, ele descreve várias e várias páginas sobre toda essa história dos Bamot. E Agamara descreve que no momento que eles chegaram em Jerusalém, foi proibido fazer os Bamot e nunca mais teve uma permissão. E a pergunta é, por que o Talmud, que é um livro para trazer lições práticas, trazer Alachod na prática, por que eu preciso estudar isto hoje? Com todos os detalhes e os pilpulímias, discussões que a Gamará tem, com uma pergunta conhecida, mas de Rave Rave, o que foi, foi. Já era, tipo, nunca mais vai acontecer uma coisa como essa. Todo esse tratado de Svahim, que fala de Corbanot, ah, eu não temos mais o Betamigdash, eu não faço mais Corban, tudo bem. Mas como o tratado fala em uma, numa página, no começo do, do tratado, isso aqui é um Ilhatala Meshich, isso aqui é uma Lachá, uma lei para Mashiach. Mashiach vai chegar, os Corbanot vão voltar. Teremos que trazer vários Corbanot que não podemos trazer, trazer durante esses séculos e milênios. Mas uma lei como essa do Bamá, do altar, fora do Beit HaMikdash, aparentemente nunca mais vai acontecer. Porque no momento que foi instituído o Beit HaMikdash, é proibido fazer uma Bamá fora. Então por que o Talmud se prolonga páginas e páginas, discussões e discussões, sobre algo que era do passado, que nunca mais voltou a acontecer? Então uma explicação, entrando aqui uma coisa bombástica, uma explicação muito forte, que diz o seguinte, essa proibição de fazer um altar fora do Beit HaMikdash, hoje em dia, é somente para um judeu. Mas um goi, se quiser fazer, ele pode fazer, ele pode construir um altar e fazer um sacrifício para Deus, para Hashem. Sem segundas intenções, sem outras religiões, sem culto, sem nada, sem macumba. Simplesmente fazer Lechem Shamaim. Como Agmará descreve uma história que tinha uma rainha que pediu para Rava para que fizesse um, um corban. E o Rava contratou dois goim e orientou eles de como fazer um sacrifício na Babilônia para esta rainha. Inacreditável. Então, qual é a base disso? Porque a Torá descreve da Berel Bnei Israel. Diga para o povo de Israel 
que não poderão mais fazer o sacrifício fora do, do, do templo. E a Gumará fala que só Ben Israel foram ordenados e os Goim não foram ordenados sobre isso. E por isso, se eles quiserem fazer um altar, cada um fazer seu Bamá, eles podem fazer. Nós não podemos ajudá-los, não podemos fazer por eles como um Shiliah, mas eu posso ensiná-los. Eu posso ensinar um goide como fazer. Olha isso. Eu posso ensinar um goide como fazer uma bamá hoje em dia, bismanazé, com todos os detalhes. E por essa razão, pode ser que por isso que o Talmud descreveu, se prolongou tanto em todos esses detalhes. <risos> Explicação é uma tentativa. Mas na prática você falar que o Talmud se prolonga tanto por algo tão incomum, tão raro de acontecer. Será que é por isso que o Talmud vai se prolongar para algo que um goi talvez vier a pedir para um judeu, daí eu preciso ajudar ele? Será que é por isso que o Talmud se prolongou tanto e tantas e tantas páginas? Torebe tenta trazer aqui uma explicação maravilhosa sobre todo o conceito de Navi de um profeta hoje em dia. Será que nós temos profetas hoje em dia? Será que poderia existir um profeta na nossa geração? Porque o Talmud escreve que Mexemeito Nevi'im Achronim Hagiz Echarem Malachi que quando que os, os últimos profetas que eram Hagiz Echarem Malachi faleceram então Nistalkaru Achakodesh Misrael foi Nistalek, né? Ela subiu a profecia, o espírito de profecia do povo de Israel. Quer dizer, então aparentemente não temos mais profecia hoje em dia. Então que o quê? Está escrito em vários lugares que existiram profetas para o povo de Israel após essa data. O Rebbe é um grande profeta. Quantas profecias o Rebbe não falou e aconteceram? Estamos só esperando a maior profecia da vinda de Mashiach, mas todas as outras profecias do Rebbe aconteceram. Ou seja, nunca mais aconteceu. Não é que Nidbatel, não é isso que o Mamonides ele fala. Ele não fala que a, que a profecia foi anulada ou que foi interrompida. Ela simplesmente ela teve uma elevação. Porque ela teve um stalkut, porque não tem pessoas adequadas com todos os pré-requisitos que o Mamonides ele descreve, que quem pode ser um profeta só uma pessoa que tem uma elevação espiritual de conhecimento, de pureza e assim por diante, só ele que pode receber esse espírito de profecia. Ou seja, se existisse hoje uma pessoa que está disposta, que ela tem um nível espiritual, todas as pré-condições para ser um profeta, sim o espírito de profecia iria pairar sobre ele mesmo hoje em dia. E como Mamonides ele escreve que alguém que tem todas essas pré-condições, imediatamente o espírito de profecia, de profecia paira sobre essa pessoa sem nenhuma condição. E mais ainda, olha só que coisa. O Mamonides ele escreve na sua carta famosa, a Igeret Teiman, Sobre a profecia do Bilam, o profeta pagão. O profeta pagão, ele estava falando sobre o povo de Israel, do que, que iria acontecer no futuro. E o Rama, ele escreve o seguinte, 
que na verdade nas frases do, do profeta Bilam, que ele falou, nessa frase descrevendo o futuro do povo de Israel, tem um sod, tem um segredo. Qual o segredo? O Bilam ele veio no quadrigésimo ano do povo de Israel. Ou seja, no ano 2488. Fala Maimonides. A profecia do Bilam era que quando passar esse mesmo número, desde o Gênesis até hoje, a data de Bilam é o ano 2488. Quando passar o dobro dessa data, ou seja, no ano 4976, irá voltar a profecia para o povo de Israel. E isso era bem próximo da época do Maimonides. Então, Maimonides ele escreve claramente que não somente que existe a uma possibilidade de uma revelação de profecia, e sim que vai voltar a profecia para o povo de Israel. Mais ainda, o Maimonides ele descreve que na época dele tinha um profeta que falou várias profecias e todas se concretizaram. E todos comprovaram que ele era um profeta. Ou seja, de duas formas o profeta está acontecendo, que está, está descrevendo que sim existe um profeta, que sim pode acontecer um, a ideia de um profeta. Então, baseado no que explicamos antes, que a ideia de um profeta orientar, que nele é o navio de construir um altar, uma bamá uma fora do templo, não é uma transgressão. Mas, pelo contrário, isso aqui faz parte das leis do Bamá, faz parte da lei do Bamá. Então, não é uma proibição. E, e sim, pelo contrário, é uma mitzvah. De construir o altar e todas as leis do altar estão acontecendo naquela hora. Ou seja, faz parte das leis do Bamá. Apesar que é algo muito distante que pode acontecer uma coisa como essa, como essa mas essa é a Lachá. Então, já que essa alahá, então daí entra que nem todo o Talmud. O Talmud escreve todas as variáveis, todos os tipos de, de possibilidades e impossibilidades das alahot. Por quê? Porque é uma ramificação daquela lei. Então, tudo isso aqui, na verdade, que o Talmud, no finado de Zvahim, entra em mínimos e mínimos detalhes. Não é só um caso longínquo, mas isso faz parte da lei do Bamá. Ah, e na prática só aconteceu uma vez? Isso é uma questão técnica que não aconteceu. Não aconteceu porque não tem um profeta hoje em dia é, apto, ou não tem uma pessoa hoje em dia apta para receber essa profecia. Mas se tivesse, e ele quisesse fazer um altar, teríamos que obedecê-lo claramente, mesmo hoje em dia. Ou seja, o Bavli segue essa mesma linha de pensamento que, que o Talmud Yerushalmi. Que não é só um jeitinho, se, o, se Eliel Anavi fez o altar, mas sim Isaquia Lekatrila. Isaquia é o correto de você obedecer e fazer a mitzvah de obedecer o profeta, porque o profeta ele permitiu fazer esse sacrifício. E mais ainda, você está fazendo uma mitzvah de trazer o sacrifício naquele momento. Baseado nessa ideia. 
podemos perguntar, ok, então o que, que é maior? Será que é maior ou mais elevado um sacrifício na época de Moshe Rabbeinu, ou na época quando logo eles entraram em Israel, que ainda era permitido fazer as Bamot? O que, que era mais elevado? Fazer um sacrifício na época que era permitido? Ou fazer um sacrifício que nele ao Anavi, ou se existisse hoje em dia, trazer um sacrifício por uma orientação de um profeta atual de trazer um, um sacrifício nessa Bamá? Ou seja, o que, que é mais elevado? Uma das regras que o Talmud escreve nesse final do Tratado de Yisvahim é que, ne, que nesse Bamá você não pode trazer qualquer sacrifício. Tem discussões, mas a ideia é que Corbanot Hová, sacrifícios obrigatórios, como Olá, Hatat, por um pecado que é uma obrigação você trazer, esses sacrifícios não poderiam ser trazidos no Bamá. Somente Neder, Nedavá, tipos de donativos do homem. Ou seja, que o Bamá ele é fraco. Não pode trazer qualquer sacrifício. E obrigações que o homem tem sobre si, aí ah, tem a mitzvah de trazer aquele corban, mas não no Bamá. É uma questão do homem. Agora, isso era na época do templo. Hoje, ou oh, Elial Anavi, vamos pegar Elial Anavi como exemplo. Se, se o profeta ordena que nós devemos construir um Bamá e trazer sobre ele um sacrifício, isso daqui é uma obrigação. Por quê? A obrigação é uma mitzvah, qual mitzvah? De Elav Tishmaun, que você deve obedecer piamente, exatamente, as palavras do profeta. Não é um jeitinho. E com isso o homem está cumprindo uma obrigação também. Ou seja, no primeiro momento que traziam Corbanod no Bamá, que era permitido, então não era qualquer sacrifício que era permitido. Mas hoje, o Elial Anavi, que ordena, um profeta que ordena trazer o sacrifício fora do templo, isso aqui vira uma obrigação sobre o homem. E não somente que vira uma obrigação, mas isso influencia no homem, influencia no local, tem um poder muito superior ao altar que seria no, do passado. Isso também está ligado com o início do Talmud, do, do início desse tratado, que se a pessoa ela trouxe um corban, uma oferenda, sem as kavanot, sem as intenções corretas, que se chama Shelolishma, então, a oferenda está kasher, só que os donos que trouxeram aquele oferenda, por qualquer razão que seja, eles não cumpriram a sua obrigação. Ou seja, que o, o sacrifício não tem esse poder de influenciar o homem. E essa que é a ideia do final do Talmud também, que na hora que a pessoa trazia um, um sacrifício numa bamá por uma ordem do profeta, isso tinha a força de influenciar também no homem, que é a mesma ideia. Rebbe conclui a Serra falando o que, que seria tudo isso aqui hoje em dia. A ideia do Beit HaMikdash, a ideia do Mabamá, que consegue influenciar na nossa vida e no local onde que ele se encontra, é que nem a ideia da sinagoga, que é chamado pequeno templo, que nós rezamos e estudamos na sinagoga e no Beit HaMikdash. 
E na hora que você estuda e você reza, você consegue transmitir uma energia, não somente naquele momento, mas também para o futuro, e isso fica gravado dentro daquela pessoa. E fica gravado naquele lugar, porque é tão poderosa aquela que do chá que fica gravado para todo sempre. E isso aqui é uma lição na prática, que é muito melhor você fazer algo sagrado na sinagoga, na casa de estudo, do que fazer dentro de casa. Né? Agora a gente está em quarentena, estamos dentro de casa, mas é muito melhor você praticar tudo isso aqui dentro da sinagoga, porque quando você faz um lugar sagrado, tem uma santidade muito maior, tem uma influência muito maior. E no momento que nós acrescentamos no nosso pequeno Betamigdash, Hoje em dia, então, nós, nós iremos merecer e atrair a construção do terceiro Betamindash e receber todas as, as transmissões de Gdushá daquele Betamindash através dos corbanotes que traremos na prática e com isso tirar toda a impureza do mundo e trazer os, os corbanotes em nome de Deus com a verdadeira Kavaná e transmitir aquilo do chá do Corban dentro das pessoas que trouxeram o Corban e com isso, na verdade, iremos nos elevarmos e nos aproximarmos o máximo com a Shem, que assim seja, se Deus quiser, muito, muito em breve.